Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Trotz des Klimawandels einfach und nachhaltig die Alpen bereisen. Der Zipro-Jugendbeirat, kurz CYC genannt, arbeitet seit vielen Jahren daran, dies Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu ermöglichen. Eines ihrer großen Erfolge war die Beteiligung an der Umsetzung des Youth Alpen Interrail Tickets. Ein Ticket, mit dem Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren um 50 bis 80 Euro nachhaltig durch die Alpen reisen können. Das Engagement des CYC, Reisen durch die Alpen nachhaltiger zu gestalten, hat damit noch lange kein Ende gefunden. In ihrem neuen Projekt Alptic möchten sie die Reisegewohnheiten im Alpenraum mit einem alpenweiten Ticket nachhaltig verändern, um den globalen Herausforderungen mit dem Klimawandel zu begegnen. Wer und was hinter dem Projekt Elptik steckt, wird uns heute Marc Standards, Mitglied des CYC, erklären und mit mir über notwendige Veränderungen im Alpenverkehr diskutieren. Hallo Marc. Hallo, servus, grüß dich. Ähm, danke fürs Zeitnehmen. Ähm, gleich zum Beginn unseres Gesprächs erzähl uns einmal kurz was über die Idee von dem Projekt Elptik und über die ähm, Entstehung des Projekts. Wie ist es dazu gekommen? Ja, danke für die Einladung erstmal nochmal. Ähm, die Entstehung vom Alptik kam im Endeffekt aus dem CYC, also ähm, CIPA Youth Council. Wir machen da immer so, nennt es jetzt mal Brainstorm Sessions, ähm, was man ja, an neuen Projekten starten kann. Und definitiv auch äh, war ein großer Teil einfach intrinsische Motivation, ähm, dass wir eben in dem CIPA Youth Council recht gerne mit Öffentlichen oder Bahn und Bus unterwegs sind ähm, und da natürlich auch gewisse Schwachstellen festgestellt haben. Und ähm, in Anlehnung an auch das äh, Interrail-Ticket, das es ja schon gibt, ähm, da die Idee hatten, ein alpenweites äh, Ticket für die Öffentlichen zu realisieren. Mhm. Ähm, kannst du dann vielleicht nur ein bisschen ins Detail gehen, was sind denn so die Hardfacts vom Elb-Tick, ähm, vom Alpine-Ticket? Wie stellt ihr euch das vor? Genau, also generell ist die Basis, dass es quasi ein, ein Ticket gibt, das man in den gesamten Alpenländern nutzen kann. Ähm, im besten Fall auch überall in dem jeweiligen Land erwerben kann, also sowohl online als auch an den Automaten. Ähm, und es ist eben im Vergleich zum oder in Anlehnung an das Interrail-Ticket ähm, einen gewissen Zeitraum gültig, also ein Monat, drei Monate. Ähm, das kann man dann quasi festlegen, ähm, zahlt einen festen Preis dafür, der natürlich irgendwo fair sein soll. Und ein ganz wichtiger Teil ist, das Ticket ist natürlich für Jugendliche ausgerichtet. Ähm, wir haben gesagt, so im Rahmen bis 27 Jahre. 18 bis 27 Jahre, ähm, genau. Jetzt hast du auch schon den Vergleich mit dem Youth Alpine ähm, Interrail-Ticket ähm, gemacht. Kannst du da auch kurz ein Bild den Unterschied nochmal hervorheben, Alpine-Ticket ähm, und Youth Interrail? Ähm, genau, also es ist im Endeffekt aus dem entstanden, würde ich sagen. Ähm, das Jualin-Ticket ist eben wirklich starke Anlehnung an... Ähm, das ähm, Interrail-Ticket, das es eben schon gibt, ähm, ist aber quasi immer nur ein, ein Teilprojekt. Also es wird immer finanziert und dann kann man für einen gewissen Zeitraum ähm, eben einen Monat das nutzen für Jugendliche. Und daraus quasi die Weiterentwicklung wäre eben das Alptick, dass man sagt, man kann dieses Ticket wirklich das ganze Jahr über zu jedem Zeitpunkt kaufen. Wie wenn ich mir jetzt in Bayern zum Beispiel ein Bayern-Ticket kaufe, kann man eben auch ein Alptick kaufen. Der erste Vergleich, der mir eingefallen ist ähm, als Österreicher jetzt, war natürlich das Klimaticket. Ja. Im Vergleich, also statt nur österreichweit, alpenweit ein Ticket, das man sich jederzeit zulegen kann und dann für einen bestimmten Zeitraum gültig wäre. Und 
Und ich glaube, ein, ein Unterschied ist auch ähm, der Anwendungsbereich des Tickets, oder? Also was ich so rausgelesen habe aus der Projektbeschreibung von euch, dass ähm, das Youth Inter, ähm, Alpen Interrail Ticket ähm, eher auf den Alpenkonventionsperimeter ähm, sich beschränkt und ihr mit dem Alptick aber eigentlich auf den gesamten Äußerbraum abzielt. Genau, also es ist ähm, auf den Alpraum abgezielt, wie du schon gerade gesagt hast. Ähm, wir haben auch ein bisschen das ähm, Preismodell daran geknüpft. Also wir haben gesagt, diese 48 Regionen und haben mal angepeilt oder haben uns gedacht, dass 3 Euro pro Region ein recht fairer Preis ist. Und so kommt man dann eben 48 mal 3 auf die Summe, auf den Preis. Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, sind das 127 Euro. <lacht> haben wir, glaube ich, damals äh, ausgerechnet. Äh, ähm, genau, und deswegen auch für den Eusalt-Bereich äh, gültig. Mhm. Ähm, da vielleicht für die Zuhörerinnen vom Podcast, ähm, Eusalt ist die Abkürzung für die makroregionale Alpenstrategie der Europäischen Union, in dessen Geltungsbereich eben diese 48 Regionen in sieben Ländern ähm, fallen. Und im Vergleich zur Alpenkonvention ein großer Unterschied ist halt, ähm, es handelt sich bei der Eusalp um eine Strategie, also um ein, ein nicht rechtsverbindliches Instrument insgesamt mit einem weiteren Anwendungsbereich. Im Gegensatz dazu die Alpenkonvention als rechtsverbindlicher ähm, Staatsvertrag zwischen den Alpenstaaten. Ähm, kommen wir kurz auf deine Person zu sprechen. Ähm, du bist jetzt seit wann schon Mitglied beim CYC und wie, wie bist du überhaupt zum, zum CYC gekommen? Gute Frage. Ich habe letztens mal ähm, nachgedacht oder nachgerechnet. Ich glaube, dass es ungefähr so 2016 rum, 2017 war. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen. Ähm, Dazugekommen bin ich über im Endeffekt Bekannte aus München. Ähm, ich habe damals, war ich beim LBV, beim Landesbund für Vogelschutz, ähm, recht ehrenamtlich, recht aktiv ähm, und habe da über jemanden, den ich kennengelernt habe, von der Zipra gehört. Und bin so quasi auf die Zypre gekommen, war dann bei recht vielen Zypre International ähm, Events im Alpenraum immer mit dabei und habe dann über die Zypre im Endeffekt von diesem Zypre Youth Council erfahren und dachte mir, das ist eine coole Sache, kann man mit Gleichgesinnten sich austauschen und bin dann da quasi beigetreten. Du engagierst dich also schon länger für den Alpenschutz, für Umweltschutz und hast ein Interesse für nachhaltige Entwicklung im Alpenraum. Wie ist, die, wie ist deine Leidenschaft für die Alpen entstanden? Gibt es da Momente, die, die dafür verantwortlich sind? Da gibt es einige, würde ich sagen. Also generell erstmal sicherlich auch durch meine Eltern oder durch, wo ich aufgewachsen bin. Also ich komme ursprünglich aus dem Chiemgau, südlich vom Chiemsee, also auf jeden Fall eine Alpenregion. Ähm, und bin da eigentlich seit, ja, seit klein auf immer in die Berge gegangen, ähm, habe das immer sehr genossen ähm, und habe dann quasi in meinem Lebenslauf quasi, ich habe dann in München meinen Bachelor gemacht, ähm, bin dann aber nach Bozen, habe ja einen Bozen gewohnt, ich quasi mal die Dolomiten kennengelernt und war dann eine längere Zeit in Innsbruck, ich quasi Hauptalpenkamm und genau im Endeffekt durch den, den Bergsport, sage ich mal, ähm, ja, erkennt man ziemlich viel und lernt ziemlich viel und dadurch auch dann auf diesen, ja, ich nenne es mal Nutzung, Konflikt zwischen Nutzung und Schutz ähm, immer aufmerksamer geworden und habe mich dadurch dann auch dafür interessiert. Ja, ich habe davor Biologie studiert in München ähm, und dann ein Master in Umweltmanagement. Also die Themenbereiche waren schon immer irgendwo wichtig für mich. 
Mhm. Ähm, dann wird dir der nächste Teil, den ich jetzt erwähne, vielleicht schon bekannt sein. Ähm, das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention legt als Ziel ähm, eine nachhaltige Verkehrspolitik im Alpenraum fest, die umwelt- und ressourcenschonenden Verkehr fördert, ähm, auf die Gesundheit der Menschen achtet und zu einer nachhaltigen Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums beiträgt. Ähm, besonders hervorgehoben wird dabei ähm, unter anderem auch die ähm, Einrichtung und der Ausbau kundenfreundlicher und umweltgerechter öffentlicher Verkehrssysteme. So ähm, aus dem Verkehrsprotokoll zitiert quasi. Ähm, wo siehst du als, als CYC-Mitglied und auch als junger Erwachsener mit, mit Interesse für nachhaltige Mobilität ähm, die größten Defizite? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann mir von einem Projekt, von, das war vom Jungen Forum, von der TIPA Deutschland erzählen. Ähm, wir haben uns damals... Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie wir das genannt haben, irgendwas mit Öffis. Aber im Endeffekt war das Ziel, einmal quer durch den bayerischen äh, Alpenraum nur mit Öffentlichen zu fahren, also quasi eine West-nach-Ost-Durchquerung. Ähm, ähm, und haben eben gesagt, wir machen das nur mit Öffis und machen das auch nur im Alpenkonventionsbereich. Also eben haben wir davor schon erwähnt, nicht Eusalp, also dass man nicht diese Querverbindungen über zum Beispiel München oder die Großstädte nimmt, sondern wirklich quasi die mehr oder weniger direkte Querverbindung nutzt. Ähm, haben uns da auch quasi einen Plan zurechtgelegt ähm, und davor schon viel geschaut. Aber wie das dann eben so ist, es gibt ähm, Verspätungen, es gibt Probleme mit dem, vor allem Busverkehr, Bereitstellungen etc. Und vor allem, wenn man eben einen Anschluss schon verpasst durch die Verspätung, ist es oft schwierig, dann natürlich diesen Plan durchzuziehen. Ähm, wir haben im Endeffekt, glaube ich, knapp eineinhalb Tage gebraucht für die Strecke, die jetzt nicht allzu weit ist, ähm, einmal quer durch Bayern. Ähm, genau, und da hat man schon viel gesehen. Ähm, ein Defizit definitiv, auch vor allem in Bayern, ist ähm, einfach auch der Komfort in gewisser Weise. Also wenn man jetzt auch immer mehr in Richtung Homeoffice etc. geht oder Remote Office, ähm, eine WLAN-Anbindung in den Bussen, ähm, einfach die Sitzplätze. Es mussten teilweise, vor allem in touristischen Hotspots, wir sind dann durchs Allgäu gefahren, bei den Königsschlössern vorbei, ähm, da mussten ziemlich viele stehen, ähm, Gepäck wenn man Skier dabei hat, Fahrräder etc. Das ist einfach sag ich mal, ein Problem der Infrastruktur. Ähm, genau, dass da nicht so die Rücksicht genommen wird auf die verschiedenen Anforderungen, würde ich sagen. Weißt Oder vielleicht du? kurz ergänzen, das ist halt ja. einfach, das stellt eine gewisse Hemmschwelle dar, ähm, dann eben die Öffentlichen zu nutzen, so würde ich es formulieren. Definitiv. Also ich, ich bin hauptsächlich mit dem Zug unterwegs, wenn ich beruflich ähm, und in meiner Freizeit unterwegs bin und muss sagen, dass ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin mit den Zugverbindungen in Österreich. Vor allem von Wien heraus ist man da sehr, sehr gut angebunden. Ich muss aber auch dazu sagen, mit, mit meinem Standort in Wien sitzt jetzt nicht unbedingt im Alpenkonventionsperimeter, sondern knapp davor. <lacht> ähm, wie waren das oder sind die Strecken, die ihr da ähm, gefahren seid in Bayern, grundsätzlich reine Regionalverbindungen oder gibt es da ähm, Schnellzüge oder Schnellzugverbindungen und derartiges? Nee, es waren schon, wie gesagt, hauptsächlich Regionalverbindungen. Ähm, das ist sicher nochmal einen Unterschied zu machen. Also wenn man die, die großen Verbindungen nutzt, als, also auch Großstadt wie München heraus, ist es sicherlich besser. Ich glaube vor allem eben die Erschließung des ländlichen Raums ist da definitiv auch noch ein Defizit. Ähm, wo man eben schon versucht, mit Bussen Querverbindungen bereitzustellen. Es gibt auch immer mehr diese Expressbusse. Mhm. Also wird schon was gemacht, aber das ist ja 
kann man schon an Defizit erkennen, würde ich sagen. Was mir auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass er schon von Land zu Land sehr unterschiedlich noch ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich fahre viel mit dem Zug, habe gute Erfahrungen insgesamt, ähm, auch wenn zum Beispiel jetzt nach Aviliana zum letzten Zipri-Internationaltreffen mir die Reise 17 Stunden gekostet hat. Ähm, grundsätzlich, weil es eine weite Strecke ist und weil man mehrere ähm, Verbindungszüge braucht, bis man insgesamt dann halt dort landet. Aber grundsätzlich ist der öffentliche Verkehr jetzt Zugbereich in Österreich gut ausgebaut. Ähm, aber wenn es dann zu diesen Regionalzugverbindungen kommt, ähm, glaube ich, gerade dann, dann ist vielerorts irgendwo noch Nachholbedarf. Ja, sehr ja spannender Vergleich, ähm, wenn man vor allem jetzt, jetzt einmal grenzübergreifend denkt. Weil ich glaube eben, dass die in Österreich der Zugverkehr oder der öffentliche Verkehr ähm, aus deutscher Sicht oder bayerischer Sicht jetzt ähm, recht gut ist im Vergleich. Aber auch da die Infrastrukturen, die, ich glaube, die Politik auch gewisse Ansätze setzt, eben dass das Klimaticket davor erwähnt, ähm, das macht natürlich diese preisliche Hürde nochmal, ja, im Endeffekt überspringt sie dadurch ähm, in gewisser Weise. Mhm. Und genau, das muss man schon, denke ich mal, in in verschiedenen Ländern immer vergleichen, haben wir eben mit dem Alptec-Projekt auch versucht, also auch mit französischen Verkehrsministern zum Beispiel äh, geredet. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema mhm. in den verschiedenen Alpenländern. Definitiv, aber gerade für den Alpenraum ja auch spannend, weil man ist ja relativ schnell mit nicht allzu vielen Kilometern, kann man ja gleich mal in mehrere Alpenstaaten gelangen. Und da wäre natürlich aus meiner Sicht schon besonders wichtig, dass ähm, der Zugang dann quasi für diese grenzüberschreitenden Verbindungen und zu den Tickets möglichst einfach wäre. Man, man soll es ja nicht den Leuten erschweren, da irgendwie zu den Verbindungen zu kommen. Und da habe ich auch einen, einen riesen Unterschied gemerkt, weil wir haben da eben ähm, miteinander gesprochen, wie wer nach Aviliana angereist ist. Und da war er tatsächlich der Einzige, der der mit der ÖBB-App in meinem Fall Tickets kaufen habe können für sämtliche Züge, mit denen ich gefahren bin. Und ähm, die anderen haben dann extra über ähm, die italienischen Zugbetreiber quasi ähm, die Tickets kaufen müssen und sie die Strecke mehr oder weniger zusammenstückeln. Und ich glaube, solche Hürden abzubauen wäre ganz wichtig aus meiner Sicht. Definitiv, das ist ein guter Punkt. Ähm, es wird auch immer wirklich die öbb scotty app quasi empfohlen, gerade für grenzübergreifenden Verkehr, ähm, weil dir da eben die Verbindungen recht gut gefunden werden. Mhm, mh. Also auch in, in Deutschland selbst schon? Genau, ja. Also man kann ja die App überall runterladen natürlich. Ja. Ähm, und die DB-App zeigt die Verbindungen teilweise an, also die Deutsche Bahn-App. Aber da hat man dann immer das Problem, dass ist teilweise die Preisauskunft nicht möglich oder gibt es halt andere Probleme oder das kann man dann nur eingeschränkt buchen. Mhm. Ähm, genau, und das ist wohl bei der ÖBB-App äh, einfacher. Also könnten wir jetzt einmal als, als Defizite definitiv festhalten, was den öffentlichen Verkehr anbelangt. Ähm, der Zugang, vor allem grenzüberschreitende Verbindungen, ist nicht ganz leicht. Ähm, gleichzeitig Regionalverbindungen ähm, sind teilweise überlastet. Und natürlich ähm, die Verbindungen zueinander. Also wenn, wenn die Pünktlichkeit nicht stimmt, da verpasst man natürlich seine Anschlusszüge und dann kann eine nicht allzu weite Reise doch recht lange dauern. Ähm, die Alpenstaaten haben mit dem alpinen Klimazielsystem 2050 ähm, als Ziel die klimaneutralen Alpen ähm, festgelegt. 
Und dann gibt es nur dazu ja den Klimaaktionsplan 2.0, also quasi der Umsetzungsplan zur Zielerreichung des Klimazielsystems. Und der Aktionsplan enthält unter anderem die Unterstützung neuer Mobilitätstickets sowie also der Weiterentwicklung von ähm, Alpine Interrail bis 2027 ähm, ist dort drin festgehalten. Siehst du mit dem alpinen Klimazielsystem und mit dem Klimaaktionsplan ähm, gute Ansätze für eine nachhaltige Weiterentwicklung von, vom Verkehr im Alpenraum? Ich denke definitiv. Also jetzt, wenn du das so erzählst, ist es auf jeden Fall... Ähm, von der Zielsetzung geht das in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ähm, Gerade eben solche Tickets oder diesen, diesen Ticket kaufen, dieses Grenzüberschreitende äh, abzubauen, ist, glaube ich, eine, eine große Hürde, auch politisch irgendwo. Oder da steckt ja ganz viel Technik etc. dahinter. Ähm, allein schon, dass, dass man dann in einem anderen Land dieses Ticket einscannen kann, also der, der Zugschaffner zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, vor allem, wenn es von höherer politischer Ebene da Ansätze gibt oder Zielsetzungen, ähm, ist das extrem hilfreich. Wir haben jetzt mehrmals schon die Alpenkonvention erwähnt. Ähm, dich als erfahrenes CYC-Mitglied würde ich jetzt sagen, traue ich mich direkt ähm, eine Frage zur Alpenkonvention anzustellen. Und zwar ähm, eine ganz harmlose. Wann hattest du deine ersten Berührungspunkte mit der Alpenkonvention? Hui, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann jetzt keine genaue Jahreszahl sagen, aber ich würde mal sagen, ähm, zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium irgendwo dazwischen, ähm, hat mich eben vermehrt auch für die Zypra interessiert und war da in, ja, eben bei verschiedenen Events dabei und habe dann irgendwann mal dieses kleine Heftchen zur Alpenkonvention in die Hand bekommen. Und das würde ich sagen, war für mich der erste Berührungspunkt. Da mhm. dann zusammengefasst eben die Protokolle und den Hintergrund dazu, das alles ja. zu erfahren. Also eigentlich auch schon im Rahmen von, vom Studium, aber gleichzeitig auch natürlich jetzt mit Kontakt zu, zu Zipra und generell aus deinem Interesse heraus natürlich für die Themen, weil, weil durchaus schon nur ein bisschen Nachholbedarf besteht, was den Bekanntheitsgrad der Alpenkonvention anbelangt, weil es ja ursprünglich ja als Instrument gedacht, das für die, für die Bevölkerung des Alpenraumes ähm, ähm, dienen sollte, aber eigentlich viel stärker an, an Top-Down-Ansatz jetzt verfolgt. Ähm, wir haben jetzt eh schon über, über Defizite und, und Handlungserfordernisse gesprochen. Wie, wie geht es weiter mit dem Elbtik-Projekt? Wo steht sie momentan? Und, und wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst, was werden die nächsten Schritte sein? Ja, also ich habe es davor schon ein bisschen kurz zusammengefasst. Ähm ich, wir hatten verschiedene ähm, ja, Meetings mit zum Beispiel auch Eurail in Brüssel, ähm, hatten auf der Alp Week 2020 ähm, einen Workshop, wo wir auch verschiedene Vertreter der, jetzt mal, des Verkehrsthemenkomplexes ähm, quasi in einen Workshop mit eingebunden haben, haben da vor allem im ersten Schritt ziemlich viel über eben, wo wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, über die Defizite und Hindernisse ähm, geredet. Genau, und dann war ein großer Punkt, ähm, der uns nahegelegt wurde als CYC, dass man mal eine Art Businessplan erstellt, eben dass es da einfach, wenn es um die Umsetzung geht, dass man wirklich mal vor allem auch einen Kostenfaktor abschätzen kann ähm, für die Umsetzung. Ähm, ganz klar muss man auch sagen, nebenbei lief immer mit dem Joalin quasi schon ein Begleitprojekt ähm, nebenbei immer jedes Jahr. Ähm, genau und jetzt vor kurzem, also im Endeffekt letztes Jahr im Frühling und im Sommer 2021 ähm, haben wir so eine Art ja, Kollaboration würde ich es mal nennen, mit dem Kanton Graubünden ähm, gemacht und das hieß dann Graubünden Plus. 
ähm, wo es im Endeffekt in Verknüpfung mit Joalin, weil es jetzt auch eher zu sehen, ähm, ein Graubünden-Plus-Ticket gab, das quasi in, im Kanton Graubünden erlaubt hat, zusätzlich ähm, alle Busse und Bahnen zu nutzen. Also quasi wenn man das Joalin-Ticket besitzt, kann man das Graubünden-Plus-Ticket, ich glaube es sind, waren um die 30 Franken, also preislich auch fair, ähm, mhm. dazu erwerben. Genau, und sonst sind wir, sag ich mal, wo wir gerade stehen, ähm, dass wir eben versuchen, dieses Graubünden-Plus-Projekt zu verstetigen, dass das einfach als Zusatzangebot ähm, kommt. Und wir sind im CYC gerade dabei, ein ähnliches Projekt in Frankreich ähm, durchzusetzen, quasi auch dann eher regional in einem Departement zum Beispiel, ähm, so etwas Ähnliches zu starten und nebenbei die Projektidee quasi immer weiter zu entwickeln ähm, und im Endeffekt auf höhere politische Ebene zu bringen. Wir sind mit, du hast die Eusalte vorher erwähnt, mit der äh, Aktionsgruppe 4, die sich mit den Verkehrsthemen beschäftigt, auch immer wieder mal in Kontakt, ähm, haben das Ticket da schon öfter mal vorgestellt und kriegen da auch echt ganz gute Hilfestellung. Ähm, genau, und generell denke ich mal, stehen wir gerade im Punkt, wo man, ja, ich würde schon sagen, dass das Projekt leider so ein bisschen eingeschlafen ist, ähm, dass wir an dem Punkt stehen, wo man einfach nochmal engagierte Menschen gewinnen muss im CYC, die das Projekt quasi nochmal ähm, ja, nach außen pushen und da irgendwo nochmal ein bisschen Druck dahinter bringen. Ihr versucht jetzt mehr oder weniger Stück für Stück ähm, das Elbtick in, in Regionen eigentlich schon einmal ähm, hineinzutragen, zu implementieren, um hoffentlich dann früher oder später bei einem alpenweiten Ticket zu landen. Und da ist mir noch ein Unterschied aufgefallen. Das Youth Alpen Interrail Ticket ist primär für den Zug, oder? Und das Elb-Ticket sollte aber weitergehend sein, also öffentliche Verkehrsmittel generell einschließen. Korrekt, ja. Also das Jualin ist wirklich hauptsächlich für Urlaubsreisen mit dem Zug gedacht oder wird hauptsächlich so genutzt. Und das Alptick sollte dann wirklich, also alle öffentlichen Verkehrsmittel, im besten Fall war sogar auch mal angedacht, Bergbahnen kommen ja immer mehr als Mobilitätsmittel auch mit einschließen, um dann eben vor allem auch nochmal diese Hindernisse, die da entstehen, da halt auch nochmal abzubauen. Also man wirklich sagen kann, man hat sein Ticket, kann jetzt mal blöd gesagt überall einsteigen, wo man will und quasi in dem Zeitraum mit diesem Ticket sich nachhaltig bewegen. Was natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, weil wenn man sie generell mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, fortbewegen möchte, dann braucht man natürlich ähm, mehrere ähm, Verkehrsmittel als nur den Zug, damit es auch gut funktionieren kann, weil ähm, in Machetela kommt man mit dem Zug einfach nicht hinein, da braucht man den Bus dann einfach. Wenn ihr mit, mit unterschiedlichen politischen Verantwortungsträgern redet. Ähm, wie wie, wie kommt es hier dazu insgesamt? Wer, wer koordiniert euch ähm, oder koordiniert ihr euch selber? Wie, vielleicht kannst du einen, äh, einen kleinen Einblick gewähren, ähm, wie der CYC arbeitet. Ja, gern. Also wir haben generell, ähm, der CYC ist ja, ich nenne es mal ein Ableger von CIPO International. Also wir haben da einmal im Monat immer ein regelmäßiges Meeting wo wir einfach da sagen wir mal, Input bekommen und uns in, ich nenne es mal, der großen Runde treffen ähm, und dann eben verschiedene Projekte, die nebenbei laufen, eins davon eben Alptik, ähm, das andere ist gerade zum Beispiel die Alpweek mit zu organisieren auch ähm, und treffen uns dann quasi immer in kleineren Projektgruppen. Ähm, das dann quasi immer einfach eine, wir nutzen so ein Kommunikationstool, immer eine Absprache, 
Und vor allem jetzt auch aufgrund der Corona-Pandemie ist in den letzten Jahren viel Online-Meetings ähm, und nutzen eben auch die großen Zipra-Aktivitäten immer, um uns dann da in Person, also in Biella waren zum Beispiel ziemlich viele Vertreter, ähm, sich da zu treffen. Ähm, genau, und koordiniert ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da eine, eine Leader-Position, sag ich mal, gibt, sondern das ist wirklich, genau, wir haben ziemlich eine, eine recht gute digitale Struktur, wo einfach quasi die Projektteilnehmer gelistet sind, wer quasi sich wofür interessiert. Ähm, bei dem Alptech speziell, würde ich jetzt sagen, sind leider in den letzten Jahren sehr viele Leute abgesprungen, ähm, aber auch sehr viele neue dazugekommen, ähm, vor allem eben aus Frankreich und der Schweiz, deswegen auch das Graubünden und der, der Frankreich-Fokus, weil da einfach lokal mehr Ebenen bestehen und eben die Koordination auch mit der Eusalp AG4, also da bekommen wir auch einigermaßen regelmäßig Infos und werden eben zu den Sitzungen eingeladen. Ähm, das ist definitiv auch eine Hilfestellung, die man da mhm. bekommt. Also wenn ihr, wenn ihr es schafft, erfolgreich das ähm, Elptik umzusetzen, wäre das aus meiner Sicht auf jeden Fall ein wesentlicher Beitrag, um den Verkehr im Alpenraum nachhaltiger zu gestalten. Ähm, insbesondere im Hinblick ähm, auf die Verlagerung von Individualverkehr ähm, von der Straße auf die Schiene. Ähm, ihr ruft auf der Webseite auch dazu auf, ähm, euch zu unterstützen. Wie oder was kann der oder die Einzelne dazu beitragen und ähm, wem braucht ihr zur Verwirklichung? Das ist eine sehr weit gefasste Frage. Ähm, also in Kontakt treten, wie gesagt, über die Homepage auf jeden Fall. Einfach eine E-Mail schicken, vor allem eben finden Sie bei Sie jetzt junge Leute. Ich glaube vor allem kreative Ideen ähm, aus unterschiedlichen Regionen. Das macht, glaube ich, ein CYC aus, dass wir einfach sagen, eben aus den verschiedenen Alpenländern, aus verschiedenen alten Tälern sogar, ähm, kommen da immer neue kreative Ideen. Ähm, da einfach gerne melden und Unterstützung vor allem. Ich glaube, dass es in gewisser Weise schon einfach ein großes politisches Thema auch ist, dass man sagt, da einfach die bestes Beispiel ist, Joalin wird immer von dem Amt für Raumentwicklung in Bern unterstützt, ähm, natürlich auch finanziell. Ähm, dass man da einfach sagt, wenn man da so Unterstützung bekommt, ist das einfach extrem viel wert und extrem hilfreich. Von mhm. sind das NGOs oder andere Institutionen, Umweltinstitutionen. Zipra unterstützt natürlich das Ganze auch in direkter und indirekter Weise. Genau. Ich verfolge äh, das Projekt jetzt auf jeden Fall, ähm, seitdem ihr, glaube ich, diesen Workshop im Rahmen ähm, des Jahresforums der Eusalp ähm, gehalten habt. Wenn ihr irgendwie Ansprechpartner in Österreich sucht, ähm, meldet euch gerne bei mir. Ich, ich helfe, wo ich helfen kann. Und ja, vielleicht kann ich auch einen Beitrag auf jeden Fall dazu leisten, dass das Stück für Stück voranschreitet. Das Angebot von meiner Seite steht auf jeden Fall. Danke für das Angebot. Ja, ist eh ähm, recht gut, weil ich glaube, dass wir auch ähm, bei der Vorstellung hast, wie es weitergeht. Ähm, und du hast schon richtig gesagt, dass man es das versucht, stückchenweise aufzubauen. Ähm, da war auch zum Beispiel eine Idee, dass man das einfach mal ja, eine Ebene verkleinert und zum Beispiel Österreich, Italien, Schweiz oder also so Grenzüberregionen, die nah zusammenliegen oder zum Beispiel Bayern, Tirol, Südtirol. Mhm. dass man da anfängt, einfach so aufzubauen. Ich glaube, dass definitiv auch zum Beispiel Ansprechpartner, wenn man jetzt Graubünden mit einbezieht, dass da dann auch ja, in gewisser Weise eine Mundpropaganda entsteht, wie Sie es mal bezeichnen, die natürlich irgendwie diese Idee von nachhaltigem Verkehr immer mehr in den Vordergrund rückt 
und dann eben auch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und ich glaube, so muss man sich eben ein Stückchen weiter dieser, wir haben es bewusst immer als Vision ähm, formuliert, dieser Vision sich zu nähern. Was bestimmt eine gute Idee war, weil ähm, das Projekt ist ein Großprojekt und wenn ich zurückblicke, wie, wie C die Verhandlungen für ein Klimaticket in Österreich waren <lacht> und ich mir das mit, mit sieben Staaten ähm, vorstelle, ähm, es ist durchaus sehr ambitioniert, aber ähm, ja, solche, solche Initiativen brauchen wir. Ähm, ich habe noch drei abschließende Fragen. Ähm, es gibt immer so eine kleine Rubrik und dadurch, dass du noch keine Folgen ähm, von unserem Podcast kennst, ist das natürlich sehr günstig. Damit ähm, sind die Fragen natürlich auch ein bisschen überraschender. Ähm, ich bitte darum, dass du es einfach ganz kurz und spontan ähm, beantwortest. Und zwar die erste ist, was verstehst du unter Alpenrauschen? Ich würde es, glaube ich, sofort mit Wasser verbinden. Ähm ja, einfach, sag ich mal, das, das Wasserschloss Alpen, die Alpen als Wasserschloss. Mhm. Wasserschloss Alpen ist ein gutes Stichwort. Ähm, kommt, kommt auch in der ähm, Episode 4 von unserem Podcast vor ähm, mit dem Titel Schmelzende Gletscher. Ähm, da geht es unter anderem auch um das Wasserschloss ähm, Europas. Ähm, die zweite Frage wäre, ähm, hast du einen Lieblingsort in den Alpen? Ich, ja, Lieblingsort ist immer schwierig. Ich glaube, es gibt sehr viele, sehr schöne Orte in den Alpen. Ähm, aber vor allem in letzter Zeit würde ich sagen, dass das Chiemgau, einfach so meine Heimatregion, Chiemgauer Alpen und die Berchtesgadener Alpen schon echt auch eine emotionale Verbindung haben, aber auch echt eine schöne Region ist. Also, ja, ist natürlich verständlich, dass man sich gerade der, der Alpenregion besonders nahe fühlt, in der man aufgewachsen ist. Da hat man vermutlich auch bisher am meisten Zeit verbracht. Also das definitiv, einfach weil wir auch Kindheitsberge, aber eben auch ich habe die letzten Jahre in Innsbruck verbracht. Tirol ist definitiv da mit fast auf dem gleichen Platz rangierend, einfach weil mhm. es doch höhere Berge auch bietet. Und ja. Und gibt es für dich in Tirol einen besonderen Berg oder besondere Wanderung? Ich bin ziemlich, oder war ziemlich viel in den Kalkhügeln unterwegs. Ich würde sagen, das sind im Endeffekt Stubaier Alpen. Ähm, ja. Das ist ein, ja, schon ein Highlight. Man nennt es ja auch immer die seinen Dolomiten. Ähm, das ist schon auch eine schöne Gegend. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar als ähm, CYC-Mitglied. Ähm, Gibt es etwas, das du den Jugendlichen im Alpenraum für die Zukunft mitgeben möchtest? Ja, ich denke mal, dass, oder ich will da ganz gerne einen gewissen Optimismus ähm, einfach mitgeben. Ich glaube, dass extrem viele ja, Probleme gerade irgendwo bestehen oder auch teilweise schlimmer werden. Du hast gerade über schmelzende Gletscher geredet. Die ganze Klimaproblematik ist, wird immer sichtbarer auch. Ähm, und dass man da einfach sagt oder sich gleichzeitig denkt, ähm, dass es ja doch recht viele Leute gibt, die diesen Problemen irgendwie begegnen, mit kreativen Ansätzen, mit neuen Ideen und dass das einfach extrem schön und wertvoll ist, das zu sehen und dass vor allem auch solche Organisationen wie die Zipra da einfach einen extremen Beitrag leisten und dass das auf jeden Fall alles in die richtige Richtung geht. Danke auf jeden Fall für die abschließenden Worte. Ähm, auch danke, dass du ähm heute dabei warst im Podcast und mit uns über das Projekt Eptik gesprochen hast. Ähm, wie wir jetzt eh schon gesagt haben, ähm, das Projekt läuft weiter, ähm, das ist ein ständiges Arbeiten daran. 
Ähm, ihr könnt jetzt Unterstützung gebrauchen. Deswegen mein persönlicher ähm, Aufruf an alle, die daran interessiert sind. Ähm, nehmt Kontakt auf mit dem CYC. Nehmt auch gerne mit der Zipro Kontakt auf, wenn Interesse besteht. Und ja, von meiner Seite auf jeden Fall ähm, noch wünsche ich viel Erfolg ähm, für das weitere Fortschreiten und für den Erfolg des Projekts. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung einmal über den Weg laufen. Ja, danke für, deine, für die Einladung ähm, und auch danke für den Podcast. Ich glaube, es ist ein cooles Format, einfach die alten Themen eben nochmal zu stärken und in die Welt rauszubringen. Wunderbar. Dann danke, Marc. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.